0: Gloire au Seigneur, nous allons partager la parole de Dieu et nous allons continuer sur la même lancée que les deux autres mardis avec le passage qui est Luc 4, si nous pouvons déjà prendre nos Bibles. Nous allons lire, euh, Gloire au Seigneur, Luc 4. Et nous allons commencer à partir du verset... On va remonter un tout petit peu. Je préfère qu'on commence à partir du verset 16, s'il vous plaît. Luc 4, nous commençons à partir du verset 16. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi. » Parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont les cœurs brisés, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libre les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. 20. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tout ce qui se trouvait dans la synagogue avait les regards fixés sur lui. Alors, il commença à leur dire, « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Amen. Ici, c'est Jésus-Christ lui-même pendant son séjour humain sur cette terre. Quelque chose qui avait été annoncé bien des générations, bien des siècles avant son arrivée. Et ces jours-là, quelque chose était en train de se passer. Les hommes et les femmes qui étaient à cette époque-là étaient en train de vivre l'accomplissement de ce qui avait été annoncé. Et lui-même, la Bible dit, comme dans ses habitudes, il demande le rouleau, il lit expressement Esaïe, où on parlait de sa mission, de son arrivée, de sa mission, et de ce qu'il devait faire, pourquoi il devait venir sur la terre. Alors, ce qui est euh, 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 frappant ici, c'est que la Bible dit, après avoir fait cette lecture, il regarda tout le monde et il dit, ce que vous venez d'entendre, maintenant là, aujourd'hui, c'est accompli. Amen. Donc, cela signifie en qu'au fait, Jésus était déjà là. Il vivait avec eux. Parce qu'on nous dit, selon ses habitudes, il est entré dans la synagogue. Donc, il vivait déjà au milieu de ces gens. Il était là chaque jour. Mais il y en avait qui n'apercevaient même pas qu'il y avait une attente, une prophétie qui était dite sur lui, qui s'était déjà accomplie. Et Jésus était dans l'obligation de leur dire ces jours là ce que vous entendez là. Parce qu'il pouvait lire les cœurs. Il y avait des gens qui étaient dans la synagogue ces jours là et qui continuaient à traîner cette espérance dans leur cœur, cette attente qu'il devait venir. Mais ben, il était déjà là. Et il leur dit aujourd'hui. Ce que vous venez d'entendre, cette prophétie, s'est accomplie. Et l'accomplissement, c'était lui qui était là devant ces gens. Si vous rentrez dans Ésaïe 70, ça vous allez lire, vous rentrez dans Ésaïe 61, de 1 à 4, vous verrez que ce que Jésus venait de lire dans le rouleau, c'était annoncé il y avait longtemps. Mais alors, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin. » Je ne vais pas rentrer sur ce qui a été déjà dit. Le pasteur Avril nous a poussé par l'Esprit, vraiment expliqué ces choses. Jésus a été ouin, c'est-à-dire, il a été équipé, il a été investi, il a été mis à part pour une mission. Amen Et cette mission devait s'exercer sur la terre. Il devait quitter le ciel, il devait quitter sa divinité, quitter son trône pour venir accomplir cette mission sur la terre au profit de l'homme que je suis, que vous êtes. Il a été choisi avant même que l'accomplissement de cette prophétie ne se manifeste. Amen. C'est très profond et il faut que nous comprenions cela. L'Esprit du Seigneur, sûrement, il m'a oint. Il m'a choisi. C'est-à-dire, la divinité s'est investie en moi. Je viens dans la chair, mais je suis divin. Je suis investi d'une mission divine. Mais pour l'intérêt de l'humanité, je suis là. Et aujourd'hui, Vous vivez l'accomplissement de ce qui a été annoncé. C'était trop fort pour ces gens-là qu'ils comprennent. Si vous lisez la suite, vous verrez que dans d'autres passages, je dis qu'il y en a même qui étaient scandalisés, ils disent, mais ça c'est un aventurier. Mais c'est l'enfant de Joseph que nous avons vu naître ici, qui fait des tabourets avec Joseph. Et tout ça, aujourd'hui, il veut nous faire croire que cette grande attente que nous avons, c'est bien lui l'accomplissement. Il fallait la révélation pour accepter et comprendre ça. Et ça, on nous avait expliqué. Et Dieu a permis aussi que le pasteur Aka nous explique, en fait, quand il dit, là, il dit, je suis investi, mais il commence à dire pourquoi. Première chose, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Et on nous a bien expliqué ici, les pauvres, ce n'est pas celui qui manque l'argent, ou ce n'est pas une pauvreté financière ou physique, mais c'est beaucoup plus spirituel. Et la bonne nouvelle que Jésus est venu, annoncer, étant loin de la divinité, étant Dieu dans la chair sur cette terre, c'était qu'il y avait encore l'espérance pour l'homme. Il y avait encore possibilité que l'homme soit sauvé. Il y avait encore possibilité que l'homme puisse trouver solution aux multiples et infinis problèmes qu'il a tablés sur cette terre. Amen. C'était ça, la bonne nouvelle. Mais il ne s'arrête pas là, il continue. Je suis ou pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Mais pas seulement annoncer une bonne nouvelle. Pas seulement dire que c'est possible que les choses changent. Pas seulement dire qu'il y a une solution à vos problèmes. Pas seulement dire qu'il y a lieu que vous puissiez être réconcilié avec le Père. Mais je suis aussi venu pour démontrer cette possibilité, pour rendre ça faisable par des actes, et vous les prouver pendant mon séjour sur la terre. Amen. Et quand vous lisez la vie de Jésus, vous verrez que c'est exactement ce qu'il a dit, qui était écrit dans Esaïe, qui a pratiquement fait sa vie sur la terre. C'est tout ce qu'il a fait. La Bible dit « il allait de lieu en lieu » annonçant la bonne nouvelle, faisant du bien, guérissant les malades, libérant les captifs, annonçant la délivrance aux opprimés. C'était ça, la vie de Jésus. C'était ça, sa mission. Alors, la question que nous nous posons à ce niveau, pourquoi les seigneurs devaient-ils vraiment se donner cette peine de revêtir la chair de windre Jésus pour qu'il vienne au milieu des hommes faire toutes ces choses. À chaque fois que je médite par par rapport à ces choses, l'Esprit du Seigneur me met certaines choses à cœur et j'aimerais qu'on les partage. Vous savez que le diable n'a pas été créé diable. Dieu n'a pas créé Satan. À l'origine, il n'était pas Satan. C'est sa rébellion qu'il a amenée, nous ne rentrons pas dans cette histoire. Mais ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre aujourd'hui, pourquoi il s'est donné cette peine de venir annoncer cette bonne nouvelle, rassurer l'humanité, que c'est possible avec lui que les choses changent, c'est possible que ceux qui sont liés soient libérés, c'est possible que ceux qui sont même morts soient ressuscités. Pourquoi il s'est donné cette peine Parce qu'il y avait un problème que le Seigneur devait résoudre. C'était un problème d'équilibre dans le monde. Le diable a pleuré sa rébellion. La Bible nous dit qu'il a été précipité sur la terre. Amen. Mais vous conviendrez avec moi que la parole de Dieu dit nulle part que quand Dieu a chassé le diable du ciel à cause de sa rébellion, lui avait retiré le pouvoir ou la puissance qu'il avait. Non. Dieu ne se répand pas de ses dons. Quand il donne, il donne. Donc, le diable est devenu diable pour détruire l'humanité avec la même autorité et le même pouvoir qu'il avait comme archange au ciel. Quelqu'un me comprend Donc, les diables n'a pas été dépouillé de sa capacité spirituelle, de son pouvoir, de l'autorité qu'il avait quand il était à côté de Dieu. Et imaginez-vous qu'il descende avec cette même capacité, cette même, ces mêmes pouvoirs, cette même puissance par rapport à l'homme qui n'a été que poussière dans laquelle, dans laquelle pardon, Dieu a mis son souffle. Il n'y avait pas balance, il n'y avait pas équilibre. Le diable allait décimer la nature. Il allait consumer l'humanité sans qu'il y ait un contrepoids. Amen. Alors Dieu ne pouvant pas se répentir de ce qu'il avait donné, il fallait qu'il vienne équilibrer les choses. C'est-à-dire, prendre la forme humaine, c'est ce que Jésus dit, j'ai été ouin, venir sur la terre Amen. manifester les œuvres de puissance et la divinité d'en haut et équiper à son tour l'homme du pouvoir et de la capacité qui vont lui permettre de faire face au diable. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. C'est très important. Quand quand l'Église comprend ça, Elle comprend son rôle, elle s'élève et les choses changent. Donc, il y avait un problème sérieux. Dieu l'a compris. Il ne pouvait pas dire au diable « parce que tu t'es rebellé, je retire ». Il allait se renier, il allait renier sa justice. Il est le Dieu qui donne et qui ne reprend pas. Mais il fallait trouver une solution à ce problème qui s'est posé. L'homme était victime du diable. L'homme ne pouvait pas résister au diable. Il fallait aussi équiper l'homme pour qu'il puisse faire face à son ennemi qui est le diable. Et c'est ce que Jésus est venu faire. Il ne pouvait pas vivre pendant longtemps dans la chair avec nous. Voilà pourquoi il n'a eu que 33 ans et il s'est arrangé pour que pendant ce temps, bref, qu'il s'est donné dans la chair, faire une mission profonde nous léguer les pouvoirs et nous permettre, en son nom, Amen, de continuer cette œuvre. L'onction que Jésus a eue, quand il dit « il m'a oué » pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, quand il est parti après sa mission, il n'est pas parti avec cette onction, il l'a laissée à l'homme. Mais il faut que l'homme comprenne et saisissent cela. Quand vous lisez dans Luc 10, 19, qu'est-ce que la Bible dit On peut lire ça rapidement. Que l'Église ne croit pas qu'aujourd'hui nous sommes en train de parler de Jésus humain. Non, Jésus physiquement sur cette terre, c'est nous, l'Église. C'est nous qui sommes loin aujourd'hui à cause de lui. Et en son nom, nous devons manifester ces œuvres de puissance que lui a faites pour nous montrer les modèles, pour nous tracer les chemins à suivre. Lisons Luc 10, 19. Écoutez ce que la Bible dit. C'est toujours Jésus qui parle ici. Voici, je vous ai donné le pouvoir. De marcher sur le serpent et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen. C'est Jésus qui parle. Lui, il a été ouin, mais il est Dieu. Il ne peut pas rester éternellement sur la terre, dans cette chair. Non. Il est venu pour une mission. Il l'a fait chaque jour de sa vie, il allait de lieu en lieu. C'était pour nous laisser les modèles à suivre et pour nous léguer. Et il dit, je vous ai donné la puissance, l'autorité de marcher sur les serpents et les scorpions. Les serpents et les scorpions, ce sont des images. La Bible utilise l'image des bêtes féroces, des bêtes mystiques, dangereuses, pour exprimer la méchanceté du diable. Et le Seigneur dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et il précise sur toute la puissance de l'ennemi. C'est là qu'il y a eu équilibre. Aujourd'hui, au nom de Jésus, par sa mort et sa résurrection, tout enfant de Dieu qui a la foi et qui reconnaît que Jésus avait été oint pour cette mission, doit se considérer comme un successeur de Jésus sur cette terre, un héritier qui doit continuer cette œuvre, qui doit poursuivre cette mission. Le pouvoir nous a été donné. Pendant son séjour, il a chassé des démons, il a ressuscité des morts, il a libéré les captifs, c'est vrai. Aujourd'hui, il peut encore le faire, mais il n'est plus là avec moi, il n'est plus là avec nous, vous êtes d'accord avec moi Je ne sais pas si quelqu'un connaît l'adresse où on peut aller physiquement trouver Jésus ce soir chez lui à la maison. Non. Il nous a investi de cette autorité. Mais qu'est-ce que l'Église fait de cet aspect-là C'est là la grande question. Je vous ai donné le pouvoir. Il nous a donné. De la même manière que le diable avait le pouvoir qui ne lui a pas été arraché, Jésus est venu nous donner pour balancer les choses. Et il dit, en mon nom, vous pouvez maintenant terrasser l'ennemi. Et j'aime cette transmission de pouvoir parce qu'il précise, il dit, et rien ne pourra vous nuire. La pensée de Dieu est que rien ne puisse nuire à l'église. La pensée de Dieu est que rien ne puisse détruire l'église, mais que l'église soit une lumière qui brille dans les ténèbres. Que l'Église soit une référence où les captifs viennent trouver la liberté, où les cœurs brisés viennent trouver la consolation, c'est-à-dire la continuité de la mission que Jésus avait. Mais il faut que l'Église comprenne ça et qu'il prenne les choses en main. Alléluia Parce que quand on ne comprend pas ces choses on continuera à les lire et à les considérer comme si ce sont des choses lointaines. Oui, Jésus était ouin, oui, Jésus. J'ai entendu quelqu'un dire, oui, Jésus était ouin, oui, mais moi, je ne suis pas Jésus. Moi, Tu n'es pas Jésus. Mais je t'informe que tu as l'image et la ressemblance de Jésus en toi. Tout ce que Jésus a fait, tu peux le faire. Parce qu'il le dit, je vous ai donné les pouvoirs. Qu'est-ce que nous faisons de ces pouvoirs Pourquoi nous continuons à être victimes du diable Pourquoi nous continuons à être captifs des choses de ce monde Pourquoi l'ennemi continue-t-il à nous nuire À cause de notre ignorance, à cause de notre manque de prise de conscience. Un enfant de Dieu qui s'élève, qui comprend ces choses, qui les vit, qui les pratique, qui croit, qui les intériorise, il devient un danger pour le diable. Mais il y en a beaucoup qui continuent à être victimes du diable, qui continuent à croupir sous les chaînes du diable, juste à cause de l'ignorance. Voilà pourquoi Osée 4, 6 dit, « Mon peuple est détruit, mon peuple périt, parce qu'il lui manque la connaissance. » La pensée de Dieu est que ce soir, nous puissions comprendre une chose. Bien-aimé, être enfant de Dieu, c'est la meilleure des choses. Il n'y a pas autre identité qui puisse vous donner les privilèges ou les avantages que votre identité en Jésus-Christ vous donne. Mais c'est un problème de prise de conscience. Nous allons lire encore un passage. Marc 16, 17. Marc 16, 17. Qu'est-ce que la Bible dit Nous allons lire. Voici. C'est toujours Jésus qui parle. Hein Il est à la une aujourd'hui. Il les mérite bien, n'est-ce pas Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Amen. Oh, j'aime la parole de Dieu. Alors on précise, en mon nom, en mon nom, moi qui, Jésus-Christ, le Ouin, qui a reçu la mission, qui a vécu avec vous, qui vous a démontré les œuvres de puissance, en mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront des nouvelles langues. Ils saisiront les serpents. Je vous ai dit serpents, scorpions, euh, tout ce que tout dragon, quand vous lisez dans la Bible, ça, c'est l'image du diable. Mais on dit ici, si ils saisiront les serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors je pose une question à l'Église en vous regardant tous dans les yeux. On parle de qui ici Il n'est plus question de Jésus ici. Hein? Vous comprenez ça Jésus a été loin. Il a accompli sa mission. Il nous a montré le chemin. Il nous a légué les pouvoirs. Il a vaincu les diables. Colossiens 2.15, la Bible dit, les a dépouillés, il les a livrés, puis l'inspecteur, il les a vaincus. Il nous a transmis les pouvoirs et il s'est écrié, tout est accompli, je suis parti. Qu'est-ce que nous faisons après Voilà pourquoi il y a des prières qui ne sont pas exaucées aujourd'hui. Seigneur Jésus, tu vois ma maladie, Seigneur, oh guéris-moi, je t'en supplie, oh Seigneur. Jésus regarde et dit « Oh mon fils, si tu savais qu'à la croix j'avais déjà fait ça, je n'ai plus rien à faire. » Il y a des choses aujourd'hui que nous ne devons plus demander, mais que nous devons prendre par la foi. Il y a des choses aujourd'hui que nous ne devons plus demander, mais que nous devons réclamer des droits. Pourquoi Parce que le pouvoir nous a été donné. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. On n'a pas donné une liste ici. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les pasteurs. On n'a pas dit les miracles qui accompagneront les prophètes. Parce qu'aujourd'hui, il y a des serviteurs de Dieu qui s'élèvent et qui croient être l'apanage de la puissance de Dieu. Ils commencent à mater les autres et et tout ça. Non, la Bible est claire. Ceux qui auront cru. Bien-aimé, je te le dis. Si tu as réellement cru en Jésus, cette promesse est à toi. Mais qu'est-ce que tu en fais? Ils chasseront les démons. Mais bizarrement, jusqu'à aujourd'hui, ce sont les démons qui continuent à nous chasser. À nous malmener. Il y a des gens qui ne dorment pas. Il dit moi, je, je, je n'arrive pas à dormir parce que dès que je ferme les yeux, je commence à voir des choses. Tu commences à voir des choses, mais parce que tu veux. Voir des choses. Les jours que tu décideras de ne plus voir des choses, tu ne verras plus rien. Parce que tu as ce pouvoir. Amen. Ma maladie, ça fait longtemps. Vous savez, oh, ça fait des années. Je ne sais même plus très bien me rappeler quand est-ce que ça a commencé. Tout ce que je sais, que voilà, je traîne, Ça, ça fait des années. Mais c'est parce que tu veux la traîner. Les jours que tu ne voudras plus la traîner, tu vas prendre autorité sur ça. Ça partira. Tu as le pouvoir. Bien, aimé. regarde ta main. Regarde bien tes mains là. Regarde bien tes mains. Je te dis, il y a quelque chose là dans tes mains. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. On ne dit pas qu'ils crieront à Jésus. On ne dit pas qu'ils appelleront Jésus. Jésus ne vient. Il y a des choses qu'il ne fera plus. Il les a faites. Il nous a investis de la même manière que lui, le Père, l'avait investi. Mais nous devons nous lever et poser des actes. Alléluia. Nous croupissons devant certaines situations. Dieu est scandalisé au ciel. Il dit, mais pourquoi? Alléluia. L'esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oué. La bonne nouvelle ce soir que je t'amène de la part du Seigneur, c'est que cette onction-là qui était sur Jésus, cette capacité-là, toi, en tant que son enfant, parce que tu crois en lui, il te l'a donné. Mais comment tu sauras qu'il te l'a donné C'est en croyant. Et comment tu vas matérialiser cela C'est en te par la foi et en posant des actes. L'église doit s'élever et poser des actes. Alléluia. Il est venu libérer les captifs. Il est venu délivrer les opprimés. Il en a fait la démonstration pendant sa vie. Mais aujourd'hui, il attend que ceux-là qui ont compris s'élèvent pour continuer l'œuvre, afin que son nom soit glorifié. Qui peut s'élever Qui C'est ça la grande question. Nous allons prendre un cas pour terminer avant de prier. Alors nous allons prendre rapidement un cas dans la Bible où Jésus lui-même a manifesté cette puissance. Et nous prenons ces cas pour que nous puissions vraiment voir que c'est faisable, c'est possible, que nous puissions nous aussi le faire. Marc 5. Marc 5, 1 à 8. Marc 5, 1 à 8. La Bible dit ceci, « Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans les pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus les lier, même avec une chaîne. » car souvent il avait eu les fers aux pieds et avait été lié des chaînes, mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer et personne n'avait la force de les dompter. Il était sans cesse nuit et jour dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec de pierres. J'aime ce qui suit. « Ayant vu Jésus d'eux, Loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte. Voyez l'autorité que Jésus avait. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut Je t'en conjure au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Qui est en train de parler ici Hmm? les démons qui ont fait de cet homme un esclave, un captif. Cet homme ne vivait plus avec les gens. Il ne menait plus une vie ordinaire. La Bible dit qu'il passait sa vie dans les sépulcres, c'est-à-dire avec les morts. Il était déconsidéré dans la société. Il était devenu une demeure des démons, des esprits impurs. Nous le verrons plus tard dans les textes. Vous verrez que ce n'était pas seulement un démon, il y avait une légion dans cet homme. Mais ce qui est merveilleux, la bonne nouvelle, c'est quoi? La Bible dit, ayant vu Jésus. Alléluia. Jésus n'avait encore rien dit. Jésus n'avait encore rien fait. Jésus ne l'avait pas interpellé. Mais sa présence dans ce secteur, A fait que, la Bible dit, l'homme qui était possédé a couru vers Jésus, en train de supplier qu'y a-t-il entre toi et moi. C'est-à-dire les esprits impurs qui étaient dans cet homme commençaient à parler. Ils ont vu leur danger, ils ont vu leur faim, ils ont vu leur malheur par la présence de Jésus. Bien Mais c'est ce que doit être l'Église. C'est ce que le Seigneur attend de l'Église. L'Église doit être un danger pour l'ennemi. L'église doit être un endroit où un esprit impur ne peut pas résister. Il ne peut pas être à l'aise. Il doit fléchir. L'église doit être un endroit où même les captifs, quand ils voient l'église, c'est un endroit de refuge, de liberté. Un endroit où on quitte des ténèbres à la lumière. Alléluia. Et la Bible dit, Les démons commencent même à supplier. « Je t'en conjure, ne nous tourmente pas. » Alléluia. Oh, c'est merveilleux. Le verset 8, « Car Jésus lui disait, « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda, « Quel est ton nom Légion est mon nom. » Lui répondit, « Car nous sommes plusieurs. Amen. Cet homme, c'était dans les sépulcres. Je ne sais pas, vous, vous êtes où. Vous savez, il y a des gens qui croient être libres, mais quand Dieu vous ouvre les yeux, ce sont des prisonniers. La vraie liberté, le vrai bonheur, c'est Jésus-Christ. C'est vivre la vie de Christ. Qu'est-ce qui vous lie encore Vous êtes encore captif de qui Ou de quoi Quel est l'impact que l'œuvre de Golgotha a dans votre vie Pouvez-vous vous lever et dire que la mort et la résurrection de jésus On fait telle, telle, telle chose dans ma vie. Pas parce que vous l'avez lu, pas parce qu'on vous l'a prêché, mais parce que vous l'avez vécu. La vraie vie chrétienne commence par l'expérience. Il faut que ce qui est écrit dans la parole de Dieu cesse d'être écrit seulement, mais devienne une réalité dans votre vie. C'est facile de dire Dieu est bon parce que j'ai lu ça quelque part ou parce qu'on m'a prêché. Mais c'est encore mieux de dire Dieu est bon parce qu'on a effectivement vécu sa bonté. Alléluia. Cet homme qui était captif a été libéré par la présence de Jésus que toi et moi nous représentons aujourd'hui. Par la présence de celui qui a été ouin pour une mission et qui nous a légué cette mission. Nous devons être de ceux-là dans nos familles, au travail, partout par où nous passons, qui représentent Christ. Quand vous êtes là, les gens sont mal à l'aise. Les esprits méchants ne, ne tiennent pas. C'est ça un vrai enfant de Dieu. Le démon a dit qu'y a-t-il entre toi et moi. Il ne peut pas y avoir de relation, alléluia, entre le ténèbre et la lumière. Mais pour que votre lumière brille, il faut que vous reconnaissiez que vous êtes une lumière. En quoi est-ce que vous êtes encore captif Qu'est-ce qui vous empêche de vivre une pleine vie chrétienne Le diable a retenu beaucoup de gens dans des prisons, des raisonnements. Tu te dis peut-être, oui, il est venu libérer les captifs, mais moi, je ne suis pas captif, moi je suis libre, je mène ma vie, et voilà, j'ai, j'ai mon travail. Je non, on ne parle pas de ces choses-là. Le travail, ma maison, mon compte, tout... non, on ne parle pas de ça. On parle de la dimension spirituelle. Il y a des gens qui sont libres, vous les voyez se promener, mais spirituellement, ils sont dans des prisons. Et ces prisons doivent être brisées, détruites. Et la puissance, Jésus l'a donnée. Nous venons de les lire. Qu'est-ce que vous attendez pour utiliser cette puissance Qu'est-ce que vous attendez pour vous lever et commencer à vous opposer à tout ce qui est anormal dans votre vie il y a des situations avec lesquelles il ne faut pas s'accommoder. Tout ce qui n'est pas normal doit vous interpeller, doit vous pousser à vous lever et désirer un changement. Vous l'irez plus tard, on n'a pas le temps, on va arrêter. Mais la Bible dit que cet homme a été délivré, totalement délivré, à telle enceinte que même les gens qui l'ont connu dans cet état-là dans les sépulcres ne l'ont pas reconnu. Mais il fallait que la puissance de Jésus intervienne. Qu'est-ce qui vous bloque Vous êtes lié par quoi Les habitudes peut-être Peuvent rendre captif quelqu'un Le raisonnement Le matériel Il y a des gens qui sont captifs du matériel. Lui, c'est le matériel. Lui, c'est les conforts. Lui, non, vous vous, vous ne vous rendez pas compte, mais vous êtes esclave. Ce qui vous contrôle fait de vous un esclave. Mais avec Jésus, la bonne nouvelle, pour terminer, c'est que toutes ces chaînes-là peuvent être brisées. Avec Jésus, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore de l'espoir. La maladie peut partir. Oui, la maladie peut partir. Les insomnies peuvent partir avec la puissance de Jésus. La nuit est faite pour dormir, bien-aimé, pas pour commencer à lire le plafond jusqu'au petit matin. Il y a des gens toute la nuit, il est là en train, il connaît les nombres, il connaît tout, parce qu'il ne dort pas. Ce n'est pas normal. Ne vous habituez pas à ça, révoltez-vous. Alléluia. Les échecs répétitifs dans la vie, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Rien ne marche pour vous. Vous êtes captif quelque part. Vous ne le savez pas. Rien ne marche. Il y a des gens qui n'ont du succès dans rien. Dans tous les domaines de la vie, rien ne marche. Ce n'est pas la pensée de Dieu. La résignation n'est pas de Dieu. Sinon, le Seigneur ne nous aurait pas donné la puissance. Et l'autorité. Alléluia. Nous allons nous incliner en prière. Pendant un temps, chacun va faire ce qu'on appelle une introspection de sa vie. Tu es encore lié dans quoi C'est peut-être une habitude qui commence à te diriger maintenant au lieu que toi tu le diriges. C'est peut-être une maladie qui a traîné pendant longtemps Tout simplement parce que tu n'as pas bien prié. La Bible dit, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez mal. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Bien aimé, il ne suffit pas de prier, mais il faut bien prier. Et il y a des situations devant lesquelles c'est la prière d'autorité qui peut changer les choses. Le fou des gadarenes, c'était les sépulcres, mais vous, où est-ce que vous êtes captif? C'est peut-être dans vos pensées que chacun revoie sa vie rapidement. Et ma prière est que pendant ce temps, le Saint-Esprit inspire à chacun. Mette dans le cœur de chacun une pensée. Il est venu libérer les captifs. Il est venu rendre libres les opprimés. Bien-aimés, qu'est-ce qui vous détient, captifs Est-ce que c'est la maladie L'autorité et les pouvoirs vous ont été donnés. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ce n'est pas Jésus qui va chasser les démons, Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. C'est la Bible qui les dit, bien-aimés. Vous êtes malade ce soir Approchez-vous. Vous Vous avez un problème, un fardeau Vous vous sentez prisonnier de quelque chose Ça peut être une habitude, ça peut être un acte contre nature. Quelque chose qui vous détient esclave, vous n'arrivez pas à vous débarrasser de ça. La puissance de Jésus peut briser les chaînes. Commencez par prier pour vous-même et après, si vous voulez qu'on puisse vous aider, levez-vous. Les hommes de Dieu sont là. Ils vont prier pour vous conformément à la parole de Dieu. C'est la Bible qui le dit. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Mais il faut que cette imposition des mains trouve la foi dans votre cœur.